0: Počúvate podcast zo série Lekár odporúča.
1: V tejto epizóde sa budeme rozprávať s prímarkou Ivanou Šošovou, kardiologičkou o živote po prekonaní infarktu myokardu, najmä o pohybe a strave, či je vhodné cvičiť, do akej miery a ako zmeniť svoj životný štýl pre lepšie zdravie. Moje meno je Tomáš Havran a prevediem vás týmto rozhovorom. Pani prímarka, vitajte v podcaste.
0: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
1: Tak hneď na začiatok by sme si mohli zaramcovať, čo je, čo je to vlastne ten infarkt myokardu, alebo teda srdcového svalu.
0: Infarkt myokardu, alebo ako ste správne povedali, po slovenský infarkt srdcového svalu je vlastne akútna forma tzv. ischemickej choroby srdca. My to nazývame aj tzv. koronárna choroba, čo je odborný názov, ale pod tým ischemická choroba srdca je to asi poslucháčom známejšie. Je to vlastne... Ktoré je, ktorého dôsledkom je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu. To je tá ischémia, to je to nedokrvenie. A to preto, že cievy sú zúžené tzv. matarosklerotickým procesom. Ak takéto miesto zúženia, ak naň nasadne trombu alebo teda zrazenina, tak úplne sa preruší tok krvi v tej cieve a oblasť srdcového svalu, ktorý je vyživovaný touto cievou, vlastne odumrie. A to je princíp infarktu myokardu.
1: Mohli by sme si vlastne povedať aj, čo spôsobuje tú aterosklerózu, prípadne tie tromby následné. Tak a- ako to funguje, ako si to môžeme predstaviť?
0: To je veľmi dôležité, lebo ten aterosklerotický proces to nevznikne za jeden týždeň ani za jeden mesiac. To je práve proces, ktorý prebieha roky. On má mnoho rizikových faktorov a my sa potom vlastne v tom rozhovore k viacerým aj dostaneme. A jednoducho povedané je to stav, kedy sa v našich cievách, a konkrétne v tepnách alebo v artériách, na tej stene usadzujú tukové látky, hlavne teda sa hovorí o cholesterole, prebieha tam zápalový proces. Je to pomerne komplikovaný proces, ale výsledkom je, že vznikajú na tej cieve nánosy, na, na na stene arterií, vznikajú nánosy a práve tieto nánosy robia stav, že tá stena cievy nie je hladká, lebo zdravá cieva je vlastne znútra hladká a neusadzujú sa na nej potom krvné zráženiny alebo teda krvné doštičky, ale ako náhle je táto cieva postihnutá tórosklerózou, čiže tými nánosmi, už nie je hladká a to, je práve, to sú práve miesta, kde sa môžu usadiť alebo uchytiť to nazveme krvné doštičky, krvné bunky a vlastne vytvorí sa tam tá zrázenina.
1: Hmm, a tým pádom teda nejprúdi tak krv, do toho srdcového svalotánka má prúdiť. No a to je teda ten infarkt myokardu. A čo prežíva pacient alebo človek, keď má tento stav? A ako sa mu postupne mení život aj následne potom infarkt ako to celé vyzerá vlastne?
0: Možno poviem na začiatku, že typický prejav infarktu, lebo to je možno aj dôležité, aby keď ľudia majú takýto stav, aby neotálali so zavolaním lekárskej pomoci, lebo v tomto prípade a v liečbe infarktu je veľmi dôležitý časový faktor. Takže pri tom prebiehajúcom infarkte myokadu najtypickejší príznak je bolesť. Bolesť na hrudníku. Čiže to považujem za dôležité vedieť. A čo potom človek prežíva po infarkte, ja by som asi tak veľmi jednoducho povedala, že myslím si, že v prvom rade je to strach. A čo je veľmi prirodzené, lebo uh, samozrejme ochorenie to je vážne, alebo aj ten stav, uh, to nie je ako žiadna maličkosť, to nazvem. Uh, častokrát je to prvý prejav. Ten človek vôbec nevedel, že má napríklad aterosklerotické postihnutie cieľu a je to prvý prejav ischemickej choroby srdca, to znamená, že naozaj veľakrát je to aj z plného zdravia, je to do určitej miery a pochopiteľne pre človeka šok. Na druhej strane treba povedať, samozrejme, to veľmi závisí, aký rozsiahlý je ten infarkt, ako, či má nejaké komplikácie, ale treba povedať, že život po infarte môže byť prakticky v podstate taký istý ako predtým. Samozrejme s dodržiavaním určitých postupov, odporúčaní
1: a liekov. Mhm. Čiže dá som vlastne povedať, že človek môže žiť rovnako kvalitný život, ale na niečo si musí dávať pozor, musí sem tam chodiť na tie prehliadky u lekárov, o tom sa budeme baviť v ďalšom podcaste. No a na čo ešte ďalšie by mal človek myslieť, čomu aby sa mal vyhýbať možno po infarkte myokardu, prípadne čoho by mal robiť viac, menej?
0: Keďže v tomto stupe sa hlavne bavíme o tzv. životospráve, o tom, čo vlastne môže človek spraviť sám pre seba, tak možno začnem tým neskôr sa asi dostaneme aj k tomu, že určite po infarkte vždy treba užívať nejaké lieky. To je absolútne nevyhnutné. Niektoré dokonca doživotne, niektoré do času, ale na to už teda sú lekári, ktorí odporučia, že teda ako konkrétne u, aké, u konkrétneho človeka ako to má byť. Ale vraťme sa teda k tej životospráve. Ono je, ak nás počúvajú ľudia a verím, že je veľa takých, ktorí nemali infarkt a dúfajme, že ho ani nikdy nedostanú, tak je určite dobre si to vypočuť, lebo to sú všetko veci v tej životospráve, ktoré je ideálne dodržiavať celý život. Prakticky od detstva alebo od mladosti. Nie až po infarkte. Nehovorím, že po infarkte je už neskoro, ale určite je lepšie týmito opatreniami tomu infartu vlastne predísť a predchádzať. Tie faktory sú viaceré. Jednak týkajú sa návykov alebo zlozvykov a konkrétne by som teda povedala, že fajčenie, ale tu vidím, že ešte k tejto otázke sa asi aj podrobnejšie dostaneme. Čiže určité návyky, ktoré človek mal a ktoré sú škodlivé, tak odporúčame a určite teda je vhodné zanechať, absolútne vylúčiť. Potom druhý faktor je strava, akú človek príjima a to tiež poviem, že je ideálne, keby sme to už naše deti naučili, že ako teda tá strava má vyzerať a, a ako, ako teda strávou dosiahnuť to, že sa jednak človek bude cítiť dobre a jednak, že aj zníži významne to svoje kardiovaskulárne riziko. A ďalší faktor je pohyb. To je veľmi dôležité. a Tiež sa k tomu aj podrobnejšie dostaneme, ale určite hýbať sa v podstate Aká, poviem to akákoľvek forma, aj keď keď to budeme podrobnejšie rozoberať, tak sa môžeme k tomu dostať, že čo je najvhodnejšie. A tretia, alebo štvrtá posledná vec je, z hľadiska tej životosprávy, je stres. Na druhej strane, ja si myslím, práve toto, tento posledný bod je možno trošku taký záludný, že často sa aj pacienti pýtajú, že ako ja mám v dnešnej dobe v tejto rýchlej, uponáhlené, ako mám zo života vylúčiť stres. Nedá sa každému presťahovať sa na a chovať tam ovce. Proste človek musí žiť aj v tom stresovom prostredí. Tam si myslím, že je dôležité naučiť sa ten stres zvládnuť, Možno, že nenechať sa akokoľvek často aj nepodstatnou situáciou proste rozhodiť, rozčúliť, že možno naozaj napočítať do 10, kým človek na niečo reaguje. A už aj to sú určité faktory, že potom to nedospeje, nemusí dospieť do toho škodlivého stresu. A potom v tomto, v tomto vzťahu je práve dôležitá tá fyzická aktivita, ten pohyb, ktorý je výbornou kompenzáciou. Že ak človek naozaj má povedzme, stresujúce zamestnanie, 8 hodín v práci náročný, musí sa sústrediť, je potom naozaj dobre prísť domov a povedzme aj si chvíľku oddychnúť, nerobiť nič, ale potom tou fyzickou aktivitou vlastne ten, ten nadhromadený stres vykompenzovať.
1: Mm-hmm. Tak to už boli veľmi pekné návody, že ako zvládať vlastne tú štvrtú vec a teda ten stres. Ja by som sa ešte vrátil k tým prvým trom. To bolo vlastne, že fajčenie, strava a pohyb, tak môžeme začať hneď nieč- u toho fajčenia, že tak fajčenie sa neodporúča asi nikdy nikomu. A je tam ešte niečo, na čo si dávať pozor, alebo keď už človek fajčí, neviem, odporúčať nejako, že to pomaly redukovať alebo úplne prestať fajčiť po infarkte miokardu. Je rozdiel možno medzi cigaretami a nejakými cigarami.
0: Áno, fajčenie by som povedala, že jednoznačne že červené, červený kríž v žiadnom prípade. Proste nefajčiť a vylúčiť fajčenie. Áno, je veľa pacientov, ktorí napríklad jediný rizikový faktor z hľadiska toho, že dostali infarkt myokardu, je skutočný nikotinizmus, čiže, čiže fajčenie. Jednoznačne odporúčame prestať. Tam je potom otázka, že kto to ako zvládne. Sú, sú pacienti, ktorí zhodňa na deň. Prestanú, naozaj ten infarkt je Taká taká hrozba alebo motivujúca udalosť presne, že si povedia, že že prestanú a prestanú zo dňa na deň. Tam je potom otázka tej výdrže, že niekedy sa stane, že po roku, po dvoch však mám sa dobré a zase k tomu sklznú. Tam by som povedala, že doživotne absolútne sa teda vyhýbať a nefajčiť. Úplne ideálne je, že ak človek nefajčí, aby ani vôbec nezačal. A teda ak fajči tak prestal. Otázka, či lepšie postupne, alebo zrazu. Je, je náročné, je to veľmi individuálne. Niekedy je vhodné a máme pacientov, čo aj s pomocou psychológov, psychologického poradenstva sa im teda toto podarilo zvládnuť. A myslím si, že treba urobiť všetko preto to a naozaj aj povedzme toho psychológa, aby sme dosiahli to, že nebudeme fajčiť. A to, čo je, či je fajčenie nejaké lepšie alebo horšie, každé je zlé.
1: Všetko. Každé. No, jasne To muselo byť povedané. A teraz ja by som sa vrátil ešte k tomu pohybu. Tam teraz, keď napríklad aj niekto, že celý život športoval, aj tak dostal infermiokárdu. Samozrejme, že tomu sa nedá úplne 100% vyhnúť, aj keď človek robí to najlepšie, čo môže. Ale teraz, keď človek chce pokračovať s nejakým športom aj po... po takejto údalosti. Aký šport je najlepší, respektíve sú nejaké športy, ktorým sa úplne treba vyhnúť?
0: Možno by som tam na začiatku zohľadnila taký, že časový faktor, že poviem prvý týždeň po infarkte naozaj začínať postupne, že nie je teraz úplne vhodné, že mal som infarkt, doteraz som sa veľmi nehýbal a teraz hneď idem do posilovne a budem s činkami a neviem s čím všetkým. Čiže začínať postupne, to postupné znamená úplne najprirodzenejšie a v podstate najideálnejší pohyby chvôdza a rýchla chvôdza. Je vhodné, aby človek trošku sa aj zadýchal, aby mal ten pocit, že, že ten organizmus alebo tá fyzická aktivita robí trošku záťaž tomu, cirkulačnému systému a kardiovaskulárnemu systému, lebo to je to prospešné, čo chceme dosiahnuť. Čiže e, z hľadiska časového, možno prvý, mes, prvý mesiac robiť to postupne a teda postupne zvyšovať tie dávky. E, in, úplne ideálny, e, ideálny, ideálna forma pohybu je tzv. aerobná, to znamená, ako som povedala, e, chôdza. Komu nevadí a nemá problém s kolbami alebo s nadváhou, veľkou beh, lebo to zase môže mať záťaž na, na pohybový aparát. Plávanie ideálne skutočne v lete alebo teda v bazénoch. Bicykel. A hovoria teda niektorí aby som brala odborníci, ktorí sa zaoberajú vplyvom cvičenia na celkové zdravie, že tento Optimálny aerobný pohyb je občas hodné skombinovať aj s tzv. silovým cvičením. Tam zase nie sme úplne zástancovia, že 100 kg večinky, ale nejaké tie ľahké alebo ideálne aj so svojou vlastnou hmotnosťou. Čiže môže to byť kombinácia, aerobný je najvhodnejší a najprirodzenejší a vlastne všetkým dostupný. A možno by som to uzavrela tak, že hýbať sa akokoľvek je výborné a každý krok sa počíta aj to, že nejdeme výťahom, ale po schodoch.
1: Mm. Tak to je presne tá situácia, že netreba čakať na infarkt myokardu, kým človek začne sa takýmto spôsobom hýbať. No a posledná, posledná tá zložka je strava. Teraz je strašne veľa informácií všade. Každý si udáva, čo treba jesť. Niekto je veľa proteínov, niekto je veľa tukov, niekto je zeleninou, niekto je meso. A tých informácií je naozaj veľmi veľa. Čo odporúčajú kardiológovia, aby pacienti jedli ideálne, aby mali čo najmenšie riziko práve nejakých kardiovaskulárnych ochorení?
0: Ja to poviem na začiatok tak veľmi všeobecne, a už som sa stretla aj s týmto výrokom a veľmi s ním súhlasím. A nesúvisí len s kardiológiou a kardiovaskulárnymi problémami. Ale myslím si, že v dnešnej modernej dobe vo vyspelých krajinách, kam my patríme, trpíme hlavne nadbytkom stravy, potravy a energii, energie z tejto stravy. A žiaľ, je tá strava málo kvalitná alebo hodnotná na výživové látky a proste látky, ktoré potrebujeme od vitamínov, stavebných prvkov. Čiže toto si myslím, že je taká naozaj ako situácia dnešnej doby, ktorá nás, ktorá nás zabíja, ničí a to súvisí aj nielen teda so srdcovo ochoreniami, napríklad s onkologickými ochoreniami. Tak aby som sa vrátila k takým nejakým konkrétnejším návodom, Určite z hľadiska zdravej stravy odporúčame, aby, aby stráva bola prevažne alebo viac rastlinná ako živočišná. To súvisí s tým, že konzumácia, napríklad denná konzumácia červeného mesa z hľadiska výskytu srdcovocievnych ochorení už vyšla v štúdiách, že teda nie je prospešná. Čiže to meso 2 až 3 krát do týždňa. A ideálne je meso biele, alebo teda, znova poviem, možno že hydinové. Na druhej strane otázka je kvalita, ako kúpime to. aké kvality to hydinové meso dostaneme. Ideálne, keď vieme, že je to z nejakého domáceho chovu, prirodzene chované. Ale to už zachádzame naozaj do podrobností. A potom, čo je vhodné z hľadiska mesa a bielkovín, tak ryby ryby a, a teda aj výrobky z rýb. Opäť nemyslím si, že najvhodnejšie sú výprážené ryby prsty, lebo tiež nevieme, čo tam je pomleté, ale čerstvá ryba grillovaná alebo udusená je výborný zdroj bielkovin.
1: A teraz sa bavíme, že to červené meso nie je kvôli cholesterolu, alebo kvôli akým ešte možno nejakým prvkom?
0: Áno, áno. Najmä, najmä kvôli cholesterolu kvôli, a kvôli teda celkovo tukom, ktoré toto červené meso obsahuje. Ja vždycky zdôrazňujem, že nielen tuky sú pre srdce zlé, tam dokonca už vieme, že niektoré tuky sú aj vhodné, že neznamená, že my všetko musíme jesť nízkotučné a beztučné, že existujú aj vhodné tuky, k tomu sa dostanem, ale čo naozaj považujem za škodlivé pre celkové zdravie, a aj zdravie srdca je, sú určite je rafinovaný cukor alebo jednoduché cukry. Dospelý človek by cukry mal príjmať v podstate len v ovoci, eventuálne. Trošku medu môže, nech sa páči. Ale rafinovaný cukor a výrobky, v ktorom sa rafinovaný cukor nachádza, vlastne vôbec nepotrebujeme. A minule sa mi veľmi páčilo, počúvala som jednu reláciu, kde rozprávala pediatrička, lekárka, endokrinologička a presne povedala, že aj pre deti vlastne jediný vhodný zdroj cukru by mal byť len ovocie.
1: Myslím, že aj zubári sa na tomto zhodnú.
0: Určite áno. Takže ja považujem cukor za nepriateľa číslo jedna a potom cukor v spojení s tukom. Napríklad uh, hovorím ako prototyp nezdravého jedla je napríklad šiška. Lebo je masná, je vyprážená v tuku, je sladká a ešte je aj práve pražená, kde tým prážením škrobov v tuku vznikajú tie e, látky zlé, alebo teda produkty e, oxidácie tukov a ktoré spôsobujú vlastne ten, ten neinfekčný zápal v tele, ktorý tiež má svoj vplyv na e, komplikácie alebo na aterosklerózu a jej ďalšie
1: prejavy. Uh-huh. A Často keď... E- Pacienti chodia na nejaké meranie cholesterolu, sa im namerá vyššie hľadina cholesterolu, možno ešte nedostanú lieky, ale rozhodne sa im odporúča zmeniť životosprávu. Tak čo sú práve tie potraviny, ktoré by mali ľudia príjmať viac?
0: Ako som povedala, že mala by prevažovať vlastne rastlinná stráva a tam sa hovorí o veľkom priaznivom efekte a vplyve zeleniny. Tiež v podstate jednoducho povedané, že tanier ktorý, ktorý teda obsahuje na tanieri jedlo, tak polovička z toho množstva by mala byť zelenina. Aj jedno, či je dusená, varená, surová, nemala by byť vyprážaná. To nie je úplne najvhodnejšia forma. Zase práve kvôli tým tukom. Takže zelenina určite áno. A toho by mali naozaj ľudia jesť viac. A možno tým pádom aj nahradiť niektoré, niektoré zložky potravy práve zeleninou. A potom veľmi sú vhodné a zdravé strukoviny. Myslím, že naši predkovia strukoviny veľa jedli. My trošku sme tak na ne nejako zabudli, ale určite sú veľmi vhodné. Vhodné sú ako doplnok aj napríklad orechy. Ale opäť poviem, nie slané a nie je prážené, ale prirodzené orechy. Napríklad vlážské orechy, mandle, lieskovce, ale teda v úplne prirodzenej forme. A po čo je teda vhodné z hľadiska tej rastlinnej stravy, sú celozrné výrobky a celozrné veci. O tom sa aj dosť veľa hovorí, že napríklad chlieb, áno, lepšie, aby bol celozrný ako aj biely. Lepšie, keď sú cestoviny celozrné celozerné, takže tam uprednosňovať túto formu. Nehovorila som o ovoci, respektíve hovoril som to v súvislosti s tým cukrom. Áno, ovoce ako doplnok jedla je výborné, sú určití pacienti, napríklad diabetici, ktorí by veľmi sladké prezreté ovocie nemali, lebo zvyšuje ten cukor, ale pre ľudí ne, nepostihnutých cukrovkou je ovocie vhodná forma, ale nemalo, ho, nemalo by ho napríklad byť viac ako tej zeleniny. Zelenina by mala prevažovať. Ovocie napríklad ako snek, ako desiata. Ešte mi napadlo, že, že spomenula som, že tie tuky, že áno, pred veľa tukmi všade počúvame, že nie, ste veľa tukov a varujú nás pred tukmi. Dnes už vieme, že nie úplne všetky tuky sú zlé. Nechceme, aby príjem tukov spočíval predovšetkým v živočišných tukoch. Áno, to sú tie, ktoré sú horšie, pretože obsahujú nasytené masné kyseliny. Aj z toho dôvodu práve to meso sa odporúča teda len 2 až 3 krát do týždňa. Čiže tuky v živočišného pôvodu, a tam samozrejme patrí aj mlieko, aj síry, keď tak teda len občas, raz, dvakrát do týždňa a, alebo teda uprednostniť nízkotučné. Na to sú rôzne názory, že či tie nízkotučné sú lepšie alebo nie. Ja myslím, že z hľadiska zdravia srdca pre dospelého človeka sú asi nízkotučné lepšie. U detí je to sporné a tam teda hovorí, že nemusia byť nízkotučné a ja s tým súhlasím. A v čom sú, alebo ktoré tie tuky sú zdravé, sú to tzv. nenasýtené tuky, ktoré obsahujú nenasýtené másne kyseliny. A tam ako príklady, napríklad olivový olej. Výborná, výborná vec skutočne a tam ako nie je potrebné sa nejako obmedzovať v tej konzumácii. Olivový olej, repkový olej, také najvhodnejšie druhy tukov. A čo je úplne najhoršie? Keď by som teda dala v tom poradí, že najlepšie olivový olej, tekutý, najlepšie zastúdené, lísovaný, potom určité striedne množstvo vzme, živočišných tukov a čo nie je vôbec sú tzv. trans-tuky, alebo teda tuky, ktoré sú priemyselne spracované, vyrobené, hydrogenizované a to sú tie margaríny. Úplne najhoršia vec a preto aj napríklad tie sladkosti, ktoré majú rôzne plnky. To je práve s tými margarínmi robené a to sú teda veci, ktoré, ktoré nám nič neprinášajú, ale nám škodia. Áno, niekedy nám možno prinášajú tú chuť na jazyku, ale možno taká broskyňa je lepšia.
1: Asi sa to dá aj nahradiť niečím podobne dobrým a zdravším. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne za tieto rady, ktoré máte pre nás a pre pacientov, ktorí teda... Bohužiaľ, absolvovali túto udalosť infarkt myokardu alebo teda srdcového svalu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem a ja. Počúvali ste podcast zo série Lekár odporúča na tému Pohyba strava po infarkte myokardu s primárkou kardiológie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, doktorkou Ivanou Šošovou. Lekár KSK. Relevantné informácie o zdraví na jednom mieste.